0: Доброе утро еще раз, семья. Неделю пропускаешь, и кажется вечность. Не пропускай собрания, приходи в семью, будь здесь, делай все, чтобы приходили люди в это место. Не только думай, что тебе нужно добраться, и тебе комфортно приехать одному, а сделай так, чтобы... Тебе было некомфортно, но ты приехал с автобусом сюда. Amen. Amen. И Иногда мы в таком привыкли ездить в комфорте. Это чтоб не дышал, это чтоб не говорил, это чтоб не смотрел. Этого присутствия не должно здесь быть. И, и мы такие со, условия создаем и приезжаем к Богу. Он говорит, что ты сюда приехал? Вернись за теми, кого ты оставил на остановке в своей жизни. Амен. Мы здесь, дорогие, для того, чтобы дождаться нашу семью, семью Божью, чтобы люди успели зайти в царство, чтобы люди успели войти, и пусть лучше в некомфорте, чем одному на красивой машине. Дорогие, наше предназначение здесь, в нашей жизни, это передать радостную весть, а не использовать Бога в своих целях, исправить себя. Да никогда ты не исправишься, если ты себя исправляешь. Никогда, скажу сразу, честно, открыто, откровенно. Если ты исправишься тогда, когда ты начнешь делать то, что тебе говорит делать Бог. Раздай pues Богу славу. А тут не, не институт культуры. Здесь есть церковь, которая учит послушанию, которая учит строить свою жизнь по-другому, чем ты привык слышать. Это, это совсем другой, другая стройка твоей жизни. Я немножко вас вожу в тему. И тема сегодня называется «Скиния жизни». «Скиния жизни». Все вы понимаете, да, слово «скиния». Интересно, в немецком переводе «вонунг» написано. Квартира. Квартира. Есть ли у тебя квартира для Бога? Скиния это как-то духовно, да? А есть внутри тебе, внутри твоей жизни квартира, где обитает твой Бог? Очень простая тема, но она многим поможет сегодня. Я очень рад, рад что я, я вернулся с отпуска на свое рабочее место, потому что, нет, знаете, мы с Илиной раз, так разговаривали, что мы призваны к другому. Ты не можешь уже месяцами отдыхать, путешествовать, наслаждаться. Тебе просто иногда необходима перезарядка для того, чтобы эффективно послужить Богу. Эффективно послужить Божьим детям, семье. И мы начинаем новый сезон. Новый сезон, где я увидел в этом сезоне, когда Бог будет... В Высвобождать слова, но эти слова будут лететь как стрелы и попадать в свою жизнь. И будут изменять тебя, изменять твое мышление, понимание, всю твою философию жизни. Я хочу вам сказать, дорогие, что пришло время не просто стать верующими и посещать церковь, а поместить твою веру в небесного Отца Иисуса Христа, Духа Святого, в скинию, в квартиру. Дивоном. Я объясню. Нас научили. Философия этого даже мира. Должен ходить в церковь. Философия религии. Ты должен ходить в церковь. Зачем? Знаете, что даже если есть те люди, которые просто привыкли ходить в церковь, у них не получится просто ходить в церковь. Знаешь почему? Не потому, что об этом говорится, а потому, что мы живем в то время, где ты не можешь теперь просто ходить в церковь. Ты не можешь просто ходить и слушать проповедь. Не сможешь. Бог говорит, сейчас совсем другое время, и ты не можешь изменить это время. Никто из нас не может определить время просто посещать церковь. Бог говорит, я хочу, чтобы ты свою веру поместил в, скинь, в, свою, в своей жизни, построил скинию, натянул шатер или построил храм. Потому что сейчас ты пришел с верой в определенные элементы твоей жизни, чтобы они изменились. Ты привез веру в помещение. Но у многих, поверьте, у многих из вас нет скинии в жизни. В личной жизни. Поэтому есть время. Не переживай сейчас услышать это слово. И я, знаете, радуюсь, когда новые люди приходят сюда. Приветствую вас, дорогие. И они сразу слышат откровение, которое им поможет. Поверьте, сейчас время, когда Бог высвобождает новых людей, они счастливчики. Почему? Да потому что им не нужно будет ходить 40 лет по пустыне. Как это ходили многие из нас. Ходили 20, 10, 15 лет, сидят в церкви и не понимают, почему в их жизни ничего не меняется. Я благодарен Богу за это время, что Он приводит этих людей что он высвобождает этих людей, и людям не нужно будет ходить годами теперь, искать Бога. В один день найдешь, переживешь и познаешь царство. Сто процентов. Потому что такое сейчас время, такая духовная атмосфера. Я обращаюсь сейчас к людям, которые носят, в кавычках, конечно же, свою веру где угодно. Здесь... Суда принес, на конференцию принес, в храм сходил, в другой собор сходил. Кто-то слышит? В, в эту веру куда ты уже не носил? К одному человеку принес. Второму, третьему, четвертому, пятому. Дорогие, стоп. Нужно остановиться. Нужно понять, что веру никуда не нужно носить. Твой ковчег веры ты должен поместить в скинью своей жизни. Ты должен построить то место в своей жизни, внутри себя, где будет обитать твой Бог. Где будет обитать твой Бог, иначе ничего не получится, иначе ты, ты не сможешь. Ты не сможешь усидеть, удержать себя и скажешь, даже если ты сказал, я никогда не оставлю это место, оставишь, если у тебя не будет внутри, скини оставишь настоящее место, оставишь всех, тебе будет плевать на все, ты будешь готов сделать, быть с Богом, но если ты без скиний, ты, ты пропустишь тех людей, которых ты должен, до, которым ты должен помочь. Кто-то меня слышит сейчас? Я сегодня говорю каждому из вас, если ты слышишь это слово, «построй скинию внутри себя». Внутри своей жизни. Скиния. Мешкам. Место пребывания Бога обиталища. Охео. Шатер. Скиния откровения. Шатер свидетельства. Представляете, что есть Скине? Это даже откровение. У тебя будет мудрость внутри тебя. Тебе не нужно куда-то ходить, бегать. У тебя будет шатер внутри тебя. скинья, который же является откровением для твоих э, ответов. Который же является, э, знаете, как в интернете, Google. Все внутри тебя. Поверь, ответы придут моментально. И когда ты придешь, где собирается? Люди, где, где собираются верующие люди, посвященные, где собираются скинии, храмы, то ты услышишь просто подтверждение. И, наверное, кто-то уже задумался о скинии. Просто ты сейчас слышишь подтверждение о том, что ты уже получал. Мик, дашь, святилище, святое место, святое место в твоей жизни должно быть, потому что только в святом месте обитает Бог. Поверьте, как только вы построите скинию своей жизни для Бога, вы наконец-то сможете переживать настоящую встречу с тем, кто тебя создал. Кто вас создал. Когда вы поймете, что что Свою веру не нужно, не нужно носить в церковь, это традиция, или, или какие-то делать элементы, духовные элементы своей жизни. Тебе нужно понять, что сегодня тебе нужно задуматься о том, что тебе необходимо скиния внутри тебя, в которой, в которой обитает сам Бог где Он с тобой общается, где Он тебя взращивает, где Он тебя наполняет. У многих я видел такую картину, вера находится поверхностно, знаете. Поэтому и один, одна встреча с человеком, который никогда не встречался с Богом, не верив в Бога, с, с первым же атеистом, ты тут же получаешь сомнения. Куда ты пошел, ты что, вообще что ли, в церковь, в воскресенье лучше бы ты поспал? И у тебя сразу вера такая, оп, и пошатнулась. Или еще какие-то разговоры, знаете, разговоров масса. И поверь, ты всегда, ты, ты, ты не минуешь эти разговоры. Каждому из нас будет, у каждого из нас будет отрезок жизни, где ты будешь проходить, Проверку. И эту проверку ты, ты будешь проходить через даже разговоры, сплетни, какие-то там движения непонятные. Но поверь, если твоя вера поверхностна, вот с, снаружи, то ты не устоишь. Ты тут же усомнишься. Ты, у тебя сразу же появится страх, сомнение. А, точно, куда же я хожу? Зачем же я туда пошел? Для чего? Но поверь, когда ты поймешь, что тебе в начале твоей христианской жизни необходимо скинье, шатер, куда ты будешь приходить и общаться с Богом, то поверь, ты будешь проходить разные тесты, разные периоды своей жизни, и твоя вера не пошатнется. Ладно, разговоры, болезнь. Опа, и заболела. Но не буду в рифму. Заболела голова, рука, нога, спина, сердце, неважно. Поверь, пошатнется твоя вера или нет? У Многих шатается очень сильно. Почему? Почему? Фу, это значит, что-то я неправильно сделал. Правильно. Тебе просто нужно правильно пройти. С правильным мышлением. Тебе нужно поместить свою веру в Скинию и идти дальше. Неважно, какой сегодня сезон, холодный ветер или южный ветер, морской, теплый. Когда ты будешь иметь скинию в своей жизни, то твоя вера никогда не пошатнется. Ты будешь четко соблюдать все правильные шаги, ты будешь идти в то направление, в которое тебя послал Бог. Дал Бог путь, и Он дает пути. Поверь, нелегкие для нашего разума, но самые короткие и самые хорошие пути у Бога. Это для твоего разума, для твоей жизни, для, для, для всех твоих ситуаций, родственников этот путь кажется, Он очень сложный и, и такой невыполнимый, не, преодоли, не преодолеть тебе одному. А Бог говорит, ты его быстро пройдешь, если будешь послушен. Пройдешь, пройдешь. Когда мы читаем Библию, ты смотришь, сколько идолов настроили люди. Сколько идолов в Ветхом Завете. Сколько и золотой теленок, и... И коровы святые, и, и змеи, и, и, каких только, и, и каких только идолов уже человек не придумал. Понимаете, это, это неправильное мышление, которое внутри нас. Нам, нам необходимо, знаете, нашу веру, а у каждого есть вера. Куда-то поместить. Куда-то вот ее прицепить. И она у многих работает. Работает. У кого-то какие-то статуэтки. нецкие, по животику погладишь, 300 раз финансы придут. Проверь. Куда мы только не цепляем нашу веру. Ну, дорогие, четко в Библии написано, вера невидимая. Веря в Иисуса Христа, открывает все царство и все благословение для твоего дома. Наконец-то приведи свою веру в правильное место, и ты увидишь, насколько благ Бог тебе. Я уже, да, мы начали молиться. Ты веришь в свою болезнь, больше сейчас веришь, чем в исцеление. Ты веришь сейчас э, в свое, в какое-то, знаете, ситуацию больше, чем в ту ситуацию, которая была приятна. Мы настолько верим, знаешь, эта ситуация для тебя иди дальше. Мы, мы реально нашу свою веру повесили в разные предметы, навешали на людей издания, из но Бог говорит, ты скиния, ты святое место, где я хочу обитать. Даже есть люди, даже, даже сейчас многие из вас пришли и привели свою веру, и они верят сейчас в это место. Кто-то слышит меня? А я тот пастор, который желаю и мечтаю, чтобы ты вышел с этого места и остался тем же христианином и святым человеком, которым ты сейчас прямо сейчас и являешься. Ты же сейчас не грешишь, не думаешь. Ты прямо сейчас задумался, а правда ли мне мне нужно исправить свою жизнь, изменить, поменять все моей жизни. Но как только ты выходишь, твоя вера остается здесь, а там совсем другая жизнь. Все наоборот. Но сегодня Бог говорит каждому из вас, ты храм, ты святилище, где я хочу обитать. Прямо сейчас я хочу войти и никогда больше не уходить из тебя. Амин. Я хочу, чтобы ты вместе со мной, прямо сейчас, как ты сейчас пришел сюда, выглядишь так хорошим человеком, я хочу, чтобы ты тем же человеком и остался и пошел вместе со мной туда, где ты живешь и где твоя протекает вся бытовая жизнь. Пришло время построить Скинию своими же руками, дорогие. В своей жизни ты, строитель, я не смогу построить. Мы можем направить, да, как пасторы, как служители, направить тебя. Иди туда. Вон, видишь, пустое место. Вон, видишь, площадка. Иди. Иди в молитву покаяния. Я прямо сейчас тебя направляю. И признай Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, Который умер и воскрес за тебя и смыл все твои грехи и болезни. Вот эта площадка, вот этот фундамент, где ты теперь можешь легально строить скинь. Без этого фундамента у тебя не получится ничего. Помоги мне. Мы можем помочь, но поверь, когда я помогаю тебе, то иногда люди вешают свою веру на меня, как на личность, а я хочу, чтобы ты свою веру поместил в Иисуса Христа. Закончилось время личности, пришло время Иисуса. Пришло время Иисуса Христа. Пришло время радостной вести. Она никуда не уходила. Как бы ее не хотели, знаете, прикрыть, закрыть. Вот, я тут святой. Вы Тут Я сейчас вам помогу. Я вас исцелю. Я ничего не могу сделать. Я человек. Но Бог, Иисус, сделает в твоей жизни все, что Он запланировал. И пришло время Иисуса Христа. Иисуса Христа. говорить в твою жизнь. Открывать откровения, пророчествовать твою жизнь, наполнять тебя, защищать тебя, исцелять тебя. Пастор Исли, не могу, потому что не я исцеляю, а исцеляет Он. Исцеляет Иисус Христос. Исцеляет Тот, Кто и Тебя создал. Поэтому, когда ты строишь скинию, задумайся, что тебе нужно построить ее самому. А это сложно, как помните в сказке «Три поросенка». Кто-то там по-быстрому построил, кто-то там чуть-чуть. Один из соломы, другой из, из веточек. А третий поросенок он долго строил, ему некогда было плясать и гулять. Он строил каменный дом. И сейчас пришло время построить каменный дом и быстро ты его не построишь. Ты думаешь, что ты сейчас пришел в это место, и вот прям за, за пару часов твоя жизнь изменится? Да, она повернется, но изменять ее будешь ты с Иисусом. Нужно подвернуть рукава и вместе менять ее. Конечно, легко пойти кому-то пожаловаться, позвонить, часами проболтать, проговорить, выплакаться, это тоже нужно, но поверь, этим ты не строишь. Этим ты не строишь. Строишь, стиснув зубы вместе с Иисусом Христом. Строишь. А я расскажу сейчас, как строить скини. Ну, Поверьте, не хватит мне времени, час, я, я, я просто основные элементы сегодня буду высвобождать. Почему моя жизнь разрушена? Да потому что ты лодырь и ты не строишь скини. Потому что ты не строишь. Амен. Потому что ты хочешь, чтобы тут сейчас ты навешал на меня свою веру, привесил, помо... Хорошо, полегчало. Полегче, полегчает сейчас всем. Ты уйдешь с легкостью. Ну а там, в твоем доме, снова атмосфера придет, темноты, сомнения, непонимание. Все не хочу, устал, все надоело. Но, дорогие, Уберите лень, разрушьте. Если ты чувствуешь, что ты тот человек, который реально привык выползать за счет людей, просто попроси Иисуса, скажи, освободи меня от этой зависимости. Это реально дух зависимости, когда ты надеешься на человека. Просто попроси сегодня Иисуса Христа, мы будем в конце молиться, и попроси Его, скажи, освободи меня от всех людей. Я хочу построить скинию своей жизни своими руками. Так ты построишь правильно. Потому что только ты, Иисус, знаешь. Ты знаешь себя, и Он знает тебя. Я помогу, как пастор помогу, поддержу в молитве словом, мудростью, откровением, объятием, чем угодно, если тебе нужна помощь, если ты позвонишь. Но иногда некоторые христиане думают, что мы, знаете, такие люди. Понимаете, все служители – люди. И мы не сидим на небесах, пасторы, и смотрим всю картину, ага, о, у тебя же плохо, мне нужно тебе сейчас принести себя, поверьте, если ты так думаешь, почему тебе сейчас никто не помогает, проблема в тебе, потому что ты ни у кого не просишь помощи, амэн. Многие также, как я сказал, представляют свою веру к Божьим помазанникам, и это работает. Но когда их нет, почему-то вера перестает твоя работать. Да, я сколько видел христиан на конференции, огромные христианские конференции. Там реальная атмосфера. Там ты не устоишь. Там тебя касается Дух Святой, движение, происходит исцеление. Ты заряженный, ты наполненный небом, свободой. Ты освобожден, там сколько дней конференция, тебе все лучше, лучше, лучше. И но потом, вернувшись домой, все это угасает, 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 угасает. Знаешь почему? Потому что ты свою веру оставил там с помазанником, а тебе нужно свою веру в Иисуса Христа поместить в скинию своей жизни. Тогда она не угаснет тогда она будет развиваться, тогда она будет формировать тебя, тогда она будет взращивать тебя, тогда она будет реформировать тебя. И у тебя будет меньше времени на всякую ерунду. Тебе нужно будет убирать свою скинию, потому что когда ты построишь свою скинию, зная, что скиния это святое, святое обитель, тебе постоянно нужно будет охранять, убирать. Входить в этот шатер. Тебе некогда будет ерундой заниматься. Тебе нужно постоянно будет четко следить. Поверь, я знаю, о чем я говорю, потому что на твою скинью претендует сам дьявол. Он не претендует на тебя, на твое тело, Он претендует на то, где обитает Бог. И все, что тебе нужно, необходимо будет, это также защищать каждый день. Иисус сказал: бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Не просто так Он сказал. Он сказал, чтобы ты охранял самое ценное, которое находится внутри тебя, это твою скинию, в которой ковчег Иисус. А если ее нет, видишь, человека, ему плевать молиться сегодня, бухать. Ой, извините, такого нет слова «бухать». Выпивать, курить, там чем, чем угодно заниматься, будить. Знаешь, почему эти люди, почему этим еще занимаются христиане? Потому что у них нет скини. Не, не о чем заботиться. Бог там не обитает, поэтому и ты можешь себе позволить. Быть разным человеком. И таким, и таким, и таким, и таким. Получай стрелы. С чего, извините, с чего же начинается стройка? Извините. Когда говоришь о правильных вещах, начинается салют в колонках. Стройка скинии начинается с молитвы покаяния, дорогая семья. С настоящей молитвы покаяния. Когда ты признаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда ты говоришь Иисусу, «Иисус Христос, прости меня, грешника, прости, что я был грешником». Смой весь грех. Очисть меня. Я выбираю тебя своим спасителем и твои, своим фундаментом. Ты мой фундамент моей жизни, Иисус Христос. Я хочу построить на твоем основании то, что ты уже давно создал на небесах вместе с тобой, дорогой Иисус. Это и есть фундамент для твоей эскини. Это есть та площадка, где ты, когда ты будешь строить дом Бога в своей жизни, этот фундамент, он никогда не обрушится и всегда удержит твой дом Бога. И неважно, дуют ветры, ураганы, будет дом Бога стоять всегда. Внутри тебя. Амэн. Я потом все прочитаю. Слово Божье есть. Обидели. А, все. Goodbye, Америка. Обидели. Ну, там, знаете, обида может там проехать по твоей душе. Там, по твоим мозгам, глазам, ушам. Но как только она там потечет дальше обида со скоростью, она встретится с домом Бога, который внутри тебя. И она тут же разобьется. Фу. И нет. Понимаете, как и работает? Болезнь. Поехала болезнь. Ой, душа, ой, снова. Снова боль. Вот это снова что-то. То одно, то второе. Да, мы. Постоянно. То зуб, то глаз, то ухо, то палец. Постоянно что-то болит. Ну ну, ну аминь или нет? Ну, ну, ну что-то же болит. Ничего не болит. Странно. Болит, значит, хорошо. Живой. Живой. Ну и поехала твоя болячка гулять по тебе. По душе. По мозгам твоим, по разуму, по знаниям. Ну, все, вот это болезнь, это значит мне все. Все, все там. В разуме ты сам себя похоронил уже, там все закопал, красивый гроб, все, одежда, процедура, пришли люди, поплакали. Много людей ты всегда ожидаешь. Сочувствующих в твоем убытии с этого мира. Ну, все же хотят красиво быть. Но как только дух смерти начинает что-то там тебе говорить, он сталкивается с настоящим обителем Бога, который есть жизнь. И он исчезает. Моментально. Так работает скиния, которая будет в твоей жизни. Вот эта функция скинии. Там, внутри тебя. Я не могу показать на своем физическом теле, где она находится, но она внутри. Хорошо, фундамент есть, Иисус. Если кому необходима эта молитва покаяния, это этот фундамент, вы можете сегодня, мы можем после служения помолиться этой молитвой. Как я сегодня вначале сказал, ты не знаешь, в каком ты дне. Дне первой в своей жизни, или это, это последний твой день, или последняя неделя. Аминь. Недавно мы переживали ситуацию. Приехала молодая девушка, но сегодня она уже с Иисусом Христом. Маленькие дети. Муж любящий. Но она на небесах, а они еще здесь. Воля Бога. Воля Бога. Но она приехала и отдала свою жизнь Иисусу. И сделала самым Правильный выбор. Она отдала свою веру Иисусу, свою болезнь и ушла к Нему. Дорогие, мы настолько легкомысленны к своей жизни, а время течет. Ты, ты все занят собой, ты что-то хочешь иметь, ты, у тебя свои проекты, свои жизни, у, тебя, у нас столько проектов, у нас столько планов, у нас столько идей. Послушай, Тебе нужно необходимо сейчас закрыть все свои идеи, планы и, и услышать голос Бога, что Он тебе говорит. Тебе, тебе все хочется кому-то помочь, э, вы э, добрые дела сделать. Я спрашивал у этой девушки. Я могу о ней говорить, потому что она ну, на небесах. Мы с ней 1 еще июля встретимся, будет э, похоронная панихида. Встретимся с ее семьей. И у меня есть слово к ее семье. Есть слово. Есть откровение к тем, кто придет. Вы знаете, я спросил. А как ты вообще жила? Вот ты молодая, и сейчас с такой болью. У тебя только жизнь начинается. Бог подарил тебе красивых детей. Правда, детки вообще такие замечательные, пухленькие, красивенькие. Такие сладкие. Хочется, знаете облизнуть, съесть там, укусить, знаете, эту сладость. Она говорит, а я все время кому-то помогала. Кто-то слышит меня? Я все время помогала, помогала маме, там сестре, всем помогала. Но я говорю, что? Дорогие, поверь, твои проекты, возможно, не от Бога. Если ты думаешь, что ты делаешь добрые дела, тебе нужно остановиться и сделать то, что тебе говорит сам Бог. Не растрачивай свою жизнь. Каждый из нас... Знаете, есть люди, которые хотят по построить другие жизни. Вот они строят. Есть, как родители, да, вот есть такие. Они вот все хотят строить своими руками в своей жизни, в жизни детей. Все мы строим. Такие глобальные строители. Но за себя забывают. И потом. Ты отстроил, да, это хорошо, помогать, отстроил, дом, ну, я говорю не дом физический, а дом жизни, а за себя забыл, за себя забыл, а года идут, они не только идут, они летят, летят Роу! с реактивной скоростью, аминь или нет, ну только ты вот пошел в школу, а сейчас ты уже дедушка, наш папа сказал. 70 лет. Воздай Богу славу за этого человека. Юный. Юный дедушка. Почему у него сейчас, у нашего да, папы есть сила физическая? Потому что он не забыл построить своей жизни с Киньей для Бога. Обитель. Оставьте все стройки свои. Глобальные проекты. И начните с сегодняшнего дня строить скинию для Бога. Поверь, это тебе необходимо сейчас слышать. Хорошо, как строить? Запомни первое правило. Первое право, запомни, запиши его дома у себя. В ванной, на зеркале напиши. На входной двери или выходной. Напиши большими буквами. Знаете, как пишут? Пишут, не забудь выключить свет. Кто писал? Скажите честно. Это сработает. Не забудь. Убери это, выключить свет. Наоборот, свет нужно включить. Бог есть свет. Напиши. На своей, на своей жизни, на своем доме. Напиши, Бог номер один. Это самое первое правило, когда ты начнешь строить скини, строить шатер, мне нравится, квартира. Бог номер один. Самая главная заповедь. Самая важная. Помните, подошел, подошел один парень. Говорит, Иисус, ну, ну какая самая важная заповедь? Возлюби Бога всем сердцем, всем разумом, всей душой, всей силой твоей. А как же строить? И это и есть стройка. Бог номер один. Бог номер один. И знаете, что будет происходить? Когда ты будешь иметь это откровение внутри себя, то все, что не... ты будешь в своей жизни представлять первую заповедь, и ты будешь видеть, что Бог еще не номер один, а есть что-то другое номер один, это ты будешь свергать. Вот это и есть христианская стройка, дорогие. Ты думаешь, тебе нужно носить материалы? Стройка храма заключается в том, что... Ты должен убирать все, что сейчас номер один в твоей жизни, если это не Бог. Это и есть духовная стройка. Ага, я еще это люблю, там Бог остается там на другом месте. Пау, давай! Блуд, сигареты, алкоголь, номер один, хобби. Номер один, чем Бог. Ты что, знаете, если люди выбирают, что ты выбираешь сейчас в твоей ситуации? Если Бог не номер один, но ты должен вычислить то, что у тебя сейчас в твоей жизни номер один, и свернуть это, убрать это. И поверь, поверь, каждый день будет происходить работа, работа. Ты не сможешь за один день это сделать. Ты не сможешь свернуть всех. Вот эти номер один он будет, знаете, выплывать, выплывать, пока ты не поставишь Бога, реально не встанет Бог на первое место. Это такая цепочка последовательно. Ты не можешь все, все номера сейчас изменить, но это будет, это будет и силы в силу. Кто-то слышит меня? Из силы в силу. Итак, и так первая заповедь, она будет продвигаться все выше, выше и выше, пока не станет на самое главное место. Номер один. Это и есть тройка? Да. Я хочу ходить в святости. Знаешь, как ходить в святости? Ты должен носить, первую заповедь. Бог номер один. Это и есть праведность. Бог номер один. Это и есть чистота. Это и есть свет. Это и есть любовь. Бог номер один. О, поверь, если у тебя есть номер один, это сплетни, разговоры, ненависть, то как же ты можешь тогда любить, если Бог не номер один? Если у меня Бог номер один, в любом состоянии буду здесь и проповедовать буду вам. Кто-то слышит меня? Бог Номер один. Даже тогда, когда тебе хорошо. Релакс, приятно, шумит море, а у тебя откровения текут. Потому что Бог номер один. Знаете, в, в самом благоприятной ситуации, когда тебе хорошо, может прийти совсем другое. Если у тебя нет скини, если ты ее не строишь, если у тебя нет первой заповеди, которую ты постоянно прикладываешь к своей жизни. «А, Бог еще не номер один. А что ж у меня там первенькая сегодня? Ты же знаешь, что у тебя сейчас первое. Вот оно сейчас у тебя прямо сейчас, свеженькая, в голове в твоей. Шумит. Разговаривает с тобой. Вот тебе и задача. Начинаем строить. Тебе нужны силы сверны то, что сейчас говорит твою жизнь. Если это не Бог. Пришло время свернуть все наши жизни, все, все с первых мест. Все, убрать эти все первые номера, главные номера. И поставить Бога на самое главное место. Исход, 33 глава, 7 стих. Моисей поставил шатер за лагерем, по и назвал его шатер собрания. Я буду сокращать, потому что будет много слова. Когда Моисей ходил, входил в этот шатер, послушайте, исход 33, 11 глава, 33 глава, 11 стих, Господь говорил с Моисеем, когда он ходил в шатер, лицом к лицу. Поверь, ты в своей жизни, в своей квартире, неважно в своей машине, неважно, где ты находишься, ты можешь зайти в скинью и встретиться с Богом лицом к лицу. Тебе не нужно даже приезжать сюда. Тебе не нужно искать людей, которые э, служат Богу. Внутри тебя будет скинья. А если ее нет... Я сразу понимаю, у этого человека нет скинии, у него нет обители, где он может встречаться лицом к лицу с Богом. Поэтому сейчас время услышать это откровение. Тебе необходим шатер, шатер собрания. Когда ты будешь входить, входить в, этот, в эту скинию, то ты будешь встречаться с Богом лицом к лицу. Как встречался Моисей. Дальше послушайте. Он говорил с ним, как как человек говорит со своим другом. Представляете? Моисей говорил с Богом, как со своим другом. Поэтому у тебя, у тебя нет сегодня скини, если ты, ты сидишь на телефоне и часами пытаешься решить свою проблему. Одно и то же. 60-70 лет. 80 Поверьте, дорогие, будет одно и то же происходить в твоей жизни. Тебе необходимо скини шатер, и тогда Бог войдет, и Он будет говорить с тобой как с другом. А настоящий друг, Он по-настоящему говорит. Аминь. А льстивый друг, который тебя использует, он всегда будет говорить, ой, какой ты красивый, как, как ты хорошо выглядишь. А он говорит, я хорошо выгляжу. Даже кто-то слышит меня? Настоящий друг скажет, ты посмотри на себя. Ты в зеркало себя видел сегодня? Чё с тобой? Посмотри, как ты выглядишь. Настоящая жена так скажет, настоящий муж так скажет. И так и Бог, Он по-настоящему с тобой поговорит. И скажет, знаешь что? Соберись. Знаешь что? Настройся на другую жизнь, потому что внутри тебя есть жизнь. И ты, и ты рожден мной, чтобы дарить жизнь. Настоящий лидер домашней группы, он по-настоящему скажет. И я, знаете, смотрю по домашним группам, быстро растет, значит, что-то не по-настоящему говорят. Медленно домашка растет, значит, все правильно там говорится. А нет еще ни у кого людей, значит, о, -о, -о Бог бережет. Потому что там все будет по-настоящему. Наша, наша цель, предназначение, призвание, которое вел нас Бог, не собрать здесь массу народа, а ее было уже много бы. Много людей прошло через место. Очень, каждый день. Вот сейчас, до каждого воскресенья новые люди ой, приходят, уходят. Уже, уже поменяли бы залбы. Но поверьте, не могу ни по-настоящему. Не я скажу, так скажет другой. Зачем тебе ходить еще куда-то? Останься здесь. Услышь о себе все. И иди. А многим понравилось, и они остались. Жить в настоящем, в реальности. Слава Богу, что ты нормальный человек, ты не мазохист. Где ты хочешь, понимаешь, и иметь проблему и, и искать место, чтобы ты услышал, что нет в твоей жизни проблем. Кто-то слышит? Вот, вот, это, вот эта ситуация, я не понимаю этих людей. У человека реальная проблема, ему нужно реально конкретно сказать, по-дружески. Ты конченый человек на сегодняшний день. И, и тебя, это, это понимаете, это не финиш. Это старт к тому, чтобы ты стал нормальным человеком вылез из своего болота и поднялся, умылся, расчесался, приобрел свет Божий, построил Скинию и жил спокойно. Они не боялся. О, потеряю спасение, не потеряю спасение. Кто-то был в такой ситуации? А я спасен или не спасен? У кого такие сквозняки были? Были? Спасен! Когда ты построишь скинию, ты будешь четко знать, что ты спасен, и в тебе Бог. Но если у тебя нет скини, если у тебя где-то там вера навешана на здание, на какую-то церковь, на какой-то собор, на крестик, на икону, на золотого теленка, на корову, то, поверь, у тебя будет это, этот вопрос всегда в твоей, в твоей голове. Спасен ли ты или не спасен? Спасен ли ты? Ты точно уверен, что ты в правильном месте? Ты точно уверен, что это, это, это церковь? Ты будешь точно уверен, что это церковь, и точно уверен в своем спасении, когда внутри тебя будет сам Бог обитать. И никто у тебя, ты спасен, не задаст, не задаст вопрос, потому что будет видно твоя скинь. Вы знаете, за протяжении правды, это откровение, 6 лет у меня никто не задал мне этот вопрос. О, видите, свет даже потух. Свет включись. Когда правильные разговоры происходят в церкви, все тут, все меняется. Светомузыка. Сначала был э, салют с холонок, светомузыка. Знаешь, никто ко мне не подошел. А ты спасен? А к тебе, наверное, подходили. А точно ли ты спасен? Знаешь этот вопрос? Должен остаться у тебя сейчас в голове. И ты должен задуматься о том, а что сделать? Чтобы мне эти вопросы больше не задавали. Чтобы я сам даже себе не задал вопрос, спасен я или нет. Построй Скинию, обитель для Бога. Откровение для Бога там будет, там будет все для тебя. Финансы там будут в скине, представляешь? Да, буду там внутри. Не снаружи, где ты гоняешься за, а, за миражами. Один проект, второй, третий. О, о, о. мираж. Мимо ты же приготовил уже такой рот, открыл. А там облом. Знаешь, что мимо пролетает? Все в твоей жизни. Потому что ты питаешься из другого источника, из источника, который называется Бог. Я не боюсь потерять спасение. Потому что я знаю, что внутри меня есть откровение, которое говорит мне все время, ты должен иметь скинию, ты должен строить скинье, ты должен строить скинье. Я не боюсь тех, кто желает использовать мое служение. Сколько на наше служение было покушались люди, религиозные люди, люди, которые знают, знают Библию наизусть, сколько раз они пытались нас сбить с нашего пути, меня, Элину, с ее призвания, с моего призвания, не получилось. Знаешь почему? Не потому что я крутой супермен, не потому что я оперирую, знаете, в устах местами Писания, а потому что внутри у нас есть скиния, в которой обитает Бог. Они могут добраться до нашей души, эти люди, навредить э, душе, знаете, поставить раны. Душевные раны, они у каждого есть. И это делает человек человеку только. Послушайте, кот не может тебе душевную рану причинить. Ну, там, покакал не в правильном месте, ну, ничего. Ну, брал ты, ну, что ты сделаешь, ну ты же сам его уже и купил. Попугай – то же самое. Рыбки тоже. Ну, сдохла рыбка. Ну, нет ран. но Люди, человек только может причинять человеку душевные раны. но будет рано. Да, те, кто там… они Эти люди реально, у нас такие были душевные раны. Конкретно, еле поднимались от их ударов. Но как только они понимали, что они попадали в мягкое место нашей души, нашего сердца. Но как только они пытались дальше завладеть позицией, местом, введением, э, то они сталкивались со скиней, которая о, очень крепка и которая охраняется самим Богом. Аминь. Так и, возможно, в твои люди, которые покушались на то, что ты любишь, а ты любишь уже ходить в церковь, ты любишь служить людям, ты любишь свидетельствовать о Христе, о радостной вести, ой, и, и покушали же тебя. Ты что, ты с кем связался? Ну да, и ты там чуть-чуть, там душа твоя приболела. Но потом, э, знаете, эти люди, эти люди, они начинают э, пускать в ход. Вот у них получилось, и они, давай еще, давай еще. Но дальше скине. Дальше. хо Я не завидую этим людям, которые пытаются прикоснуться к святому святым. Не завидую поверь спи спокойно когда ты построишь скинию ну доберется до определенных вещей но до внутренности до скинии не сможет помните Ио у Ио было скиния дух святой сейчас прямо сейчас сходит о кому-то сейчас место расчищается о! Поэтому я хочу сказать, я не боюсь тех, кто желает использовать мое служение, ведение, которое дал мне лично Бог, дал моей жене, так как у нас есть откровение хранить свою веру в Иисуса Христа, в Скинии, в храме, которым являюсь я сам. Я, Скиния. Я, Скиния. Я, Скиния, ты должен это сказать сам себе. Я, я, квартира Бога, я. Если ты не признаешь это, не поймешь это, ты не сможешь дальше идти за Богом. Потому что, как я сказал в начале, в начале от этой темы, что сейчас только то время, где люди должны осознать, что они и являются храмом Бога. Не дела, не разговоры, не красивые там песни, а сама жизнь. Я есть храм. Я есть скиния. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 по 17 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 по 17 стих. Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий и что в вас живет Дух Божий. Знакомое нам местописание. Классика христианства. Но мы это получали поверхностно. Сейчас пришло время углубиться в это откровение. Вы есть храм, в котором должен обитать Бог. Все. В котором есть все. Откровение, поклонение, прославление, молитва. Все есть. И если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог. Кто-то слышит сейчас это? Вау! Потому что храм Божий свят, а храм – это вы! Вот это твоя защита и гарантия того! что ты всегда будешь иметь спасение, и ты всегда будешь следовать путями Бога, потому что храм – это ты, а кто попытается разрушить тебя, Бог разрушит того, кто захочет притронуться к тебе. Если, конечно, ты следуешь Божьим планом, если ты являешься храмом, если твоя жизнь имеет внутри себя Бога, дорогие, Будьте осторожны. Поэтому много мест писания предупреждают. Знаешь, будь осторожен с помазанниками, которые ты там обсуждаешь. Будь осторожен со служителями, которые с этого места проповедуют. Не прикасайся к храму даже словами. Амин. Уважай, уважай позицию. Уважай тех, кто высвобождает Слово Божье. Я не защищаю сейчас себя, я защищаю тебя, потому что людей, которые пытаются добиться справедливости какой-то человеческой, не добьешься, не прикасаясь к храму Божьему, а стань сам им. И многие люди хотят поменять, сколько людей приходило в мою жизнь и пытались изменить меня же, как человека. Послушай, но, но не строя свою скинию. я обращаюсь к тем людям, построй свою скинию. Я обращаюсь ко всем вас, построй свою скинию, построй квартиру для Бога. И ты тогда, у тебя не будет времени смотреть на меня. Амэн? У тебя не будет времени заниматься ерундой всякой. У тебя не будет времени обсуждать. У тебя, у, тебя у тебя будет одно построить скинию, защищать, охранять, наполнять, входить, пользоваться скинией. Знаешь, а когда построишь, у тебя будет всегда понимание, я же построил, я же не лох там построил, и она там стоит. Ты же не можешь, вот, вот взял кредит, построил дом, а оживешь на улице. Ну, нет же таких людей. Может быть, и есть, но редкость. Когда ты построишь квартиру внутри себя, ты захочешь в ней быть. И вот жажда по Богу придет. Когда ты построишь скинь внутри себя, что я на улице, че я там делаю? меня же там построил то место, где там хорошо, где, говорит Бог, и ты будешь стремиться в это место. Ты будешь больше размышлять с Богом, сидеть и размышлять. Поэтому вы храм Божий, и поэтому из этого нужно сделать вывод, построить лично, своими руками этот храм. Эту Скинию, дорогие. В Ветхом Завете очень много уделяется мест Писаний, когда Моисей строил Скинию. Да, если помните, там целый, там Бог говорил, «И то нужно, и это нужно, и это нужно». Потом Бог говорил, Давиду собери материал, золото, серебро, богатство, но ты не построишь храм, построит твой сын Соломон. Соломон тоже начал строить храм Божий. И, и там столько нужно было строительных материалов, там нужно выдержать было определенный там, вход такой, выход такой, там, занавески такие. Там. Это, поверьте, это все говорится о нашей жизни человеческой. Это все, и это все, если развернуть, это говорится о нашей человеческой жизни. Это говорится о том, что ты должен строить эту скинию в четком послушании, Божьем послушании. И вы знаете, Соломон слушал, Моисей слушал. Бог сказал, он сделал. Моисей же не пошел и сказал, Бог, а зачем мне вот этот светильник? Именно чтобы они были, знаете, там светильник, каждый подсвеч, подсвечник, чтобы там свеча стояла, и она выглядела как миндаль, листья миндаля. Моисей же не ходил, не спрашивал, Бог, зачем мне так делать? Бог сказал, он делал. А мы, Бог сказал, и ты пошел на переговоры с Богом. Бог, зачем? И вы знаете, когда ты пошел спрашивать у Бога, зачем, Бог молчит. Он ничего тебе не скажет. Будет стопроцентная тишина. Бог будет молчать, когда ты... бы. Бог, зачем? Бог, раз, если тебе сказал построить строй, Сделал? Сделать? Сделай. Не спрашивай, зачем, почему. Ответа не будет. Строй, дорогой, строй. На это время Моисей не уделял время, не тратил свое время. Соломон то же самое. Он строил так, как ему сказал Бог. Он строил с того материала, который ему отдал отец Давид. Вы знаете, Соломон строил храм 20 лет. При том, при всех условиях, что весь стройматериал собрал отец Давид. Соломон даже не собирал материал. Представляете, если бы Соломон собирал бы строительный материал для храма, то Соломон бы не успел построить храм при всей своей жизни. Так что, дорогие, если ты думаешь, что скиния, внутри тебя обитель для Бога строится за один день, ты ошибаешься. Скинию для Бога ты будешь строить всю твою жизнь. И поверь, последний кирпичик, последняя закорючечка, последний болтик, и тогда небо. Кто-то слышит? И тогда небеса. Как только ты достроишь свою скинию от начала и до конца, придет небо твою жизнь потому что ты не захочешь больше выходить в этот мир и строить, и жить, и жить в этом мире. Ты всегда захочешь остаться в Скинии. Это не то понимание. Бог, ну все, мне надо, я хочу к тебе прямо сейчас. Бог, мне надоело здесь жить, забери меня. Ха -ха -ха -ха. Легкой захотел жизни вечной. А в чем ты будешь? где ты будешь жить на небесах? Можно вопрос задать? М? в моей эскинии, так я свою строю, я не пущу тебя. Мы же не как рукавичка набились. Рукавичка может порваться. Где ты будешь жить на небесах, скажи? В Боге. Значит, тебе нужно построить сейчас то место, где ты будешь жить на небесах. Фу. Строй, дорогой. Строй. Сейчас время строить. Последний болтик и ты в Скинии. Каждому из нас, чтобы построить Скинию, необходим главный архитектор. Архитектор – это Бог, Иисус Христос и Дух Святой, который говорит, сделай, собери, поставь, пойди, приведи, отдохни успокойся, расслабься, выдохни, вдохни. Вот так нам Бог постоянно говорит. Сделай то, когда Моисей строил скинию, Бог-то говорил, Бог сказал, отнеси, Бог сказал, принеси, приведи, иди иди, вот эти бревна привези. Вот так все в твоей жизни будет происходить. Тебе нужен Бог, архитектор, и слышать, и слышать, и, и принимать. И делать то, что он тебе говорит. Не просто сажать. Бог сказал: построй. А, да, построю. И сидишь на месте. Строй. Если Бог сказал строить, отдыхай, отдыхай. Конечно, мы хотим, чтобы нам каждый день Бог говорит: отдыхай, 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 отдыхай. Сейчас ангелы придут, принесут тебе финансы, еду. Отдыхай. Но же Бог сверхъестественный. Да, отдыхай. Я не тот пастор, чтобы ты расслаблялся. Строй. Отдыхать будем на небе. Строй скинь, бодрствуй. Даже тогда, когда ты отдыхаешь. Бодрствуй. Поэтому первая заповедь. Матфея, 22 глава, 36-38 стих. Учитель, какая заповедь в законе самая важная? Иисус ответил, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Поэтому она необходима тебе для того, не просто чтобы знать, что вот Бога нужно любить всем сердцем, а для того, чтобы ты понимал, что Он есть номер один, и Он архитектор. Главный архитектор, а ты строитель. И без него ты не сможешь построить. Амин. Также я еще хочу открыть сейчас Евангелие от Иоанна, вторая глава. Немножко слова и будем молиться. Это 13 стих. Иоанна, вторая глава. 13, 13 стиха. Приближалась Иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма Он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус сделал из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы, менял, рассыпав их деньги, а продавцов... Голубей, Он сказал, уберите это отсюда, не превращайте дом Отца моего в дом торговли. Дорогие, это было, это было все сделано в Духе, это место Писания реально сейчас для каждого из нас. Иисус показал этим действиям, что Бог номер один в храме. И что только Он может тебя прокормить столько, сколько тебе необходимо. Он может тебе дать то, что тебе необходимо. Ты не сможешь даже получить столько благословений от продажи быков, голубей, там, обмен валюты. Когда ты в храме, будет Бог в твоем храме, то поверь, ты все получишь. Ты получишь мир в семье. Ты получишь ответ, ты получишь мудрость. Ты получишь благословение, ты получишь любовь, ты получишь мир, свободу. Когда ты будешь знать, что в твоем храме, который, которым ты являешься, Бог номер один. Ее ученики, 17 стих продолжаем, Вспомнили, что в Писании сказано, обида за храм твой гложет меня. Но тут вмешались иудеи. Какой какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать, спросили они. 19 стих, Иоанна 2 глава. ты этот храм, и я в три дня воздвигну его», сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в три дня», сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело. И когда он воскрес, ученики его вспомнили, эти его слова, и поверили Писанию, и тому, что сказал Иисус Христос. Иисус есть храм. Но, но Все мы это понимаем, но, по прежде очередь, пойми, что ты храм Божий. И что вот храм, которым является Иисус Христос, он как ковчег должен быть внутри твоего храма. Внутри твоей скинии. И тогда все вопросы, все моменты, плохие элементы твоей жизни, они не будут иметь места и основания в твоей жизни. Это все будет временно. Кто-то берет для себя что-то. Ты можешь наполниться Библией, ты можешь наполниться истиной, ты можешь наполниться славой, поклонением, прославлением, атмосферой, сегодняшним откровением, но тебе это нужно куда-то поместить. А помещаем мы все в Скинию. Вы знаете, иногда много не нужно. Есть люди, которые смотрят целыми днями проповеди. Они читают сразу по пять книг христианских. У них проповеди, у них столько откровений. Наверное, они ложат не в Скинию, потому что в Скинии достаточно пару слов с Библии истины, которая будет реформировать день дорогие не заполняйте скинию хламом вот нужно ее наполнить она наполнена богом не заполняйте если ты не слышал откровение своей жизни никогда не слышал от бога откровения внутри себя задумайся об этом значит тебе необходимо все отключить сегодня и послушать зайти в скинию которая называется шатер откровения и как только ты услышишь откровение лично для тебя, то ты изменишься. А так не поменяешься. У меня есть к тебе откровение, но у тебя должно быть к себе же, самому же, личное откровение от Бога. Кто ты? Кем ты являешься? Для чего ты рожден? Почему ты здесь? Прямо сейчас ты можешь согласиться с этим откровением, сказать, да, я должен строить Скинию, да, я являюсь храмом Божьим. Но поверь, это... Это, это потому, что ты услышал из моих уст истину, а теперь тебе пришло время услышать из, из глубины твоей жизни это откровение, что ты являешься храмом. Это самое важное, слышать откровения Божьи, которые ты носишь. Дорогие, серьезно, мы привыкли, что только пастор выносит откровения. И кого-то спрашиваешь, да, может быть, ты там, э, что не все могут сейчас проповедовать, а вместо писать, Библия говорит, я даю вам власть исцелять, освобождать людей и проповедовать. А знаешь, почему ты не можешь проповедовать? Потому что ты забыл за скинию. Тебе нужно построить свою скинию и иметь откровение. Как только ты будешь входить в скинию, где обитает Бог, поверь, у тебя не будет страха перед тем, когда тебя попросят проповедовать. Ты всегда будешь готов. Ну да, ты не готов, но внутри ты всегда будешь готов. Когда-то в моей жизни был, была такая ситуация. Пастор подошел. Мы посещали небольшую церковь здесь в Юрсбурге. И пастор подошел и спросил меня, а мог бы ты проповедовать? 5-10 минут. Конечно же, мне сразу было слово приготовлено для него. Нет, но потом что-то остановилось, что-то перевернулось. И я сказал да. И когда я сказал да, доехал домой, я понял, что я сделал самую большую глупость в моей жизни. Согласился на то, что я никогда не делал. Но потом я начал искать, я начал копать, я начал э, спрашивать. У правильных пасторов, как же проповедовать мне? И эти правильные пасторы говорят, слушай Духа Святого. Это означало, ходи в скинию. У одного религиозного пастора спросил, конечно спросил. И он мне говорит, хорошо, садись, бери ручку, конспект. Сейчас будем писать всю проповедь. Я буду тебе диктовать. И вот это скажешь, вот это скажешь, вот это скажешь. Вы знаете, я взял ручку, я записывал все его откровения. А потом, когда он... Мы попрощались, я понял, не, не знаю почему, но все это глупости. Я понял, что этот пастор просто настолько религиозный, что э, э, то, что я скажу, вообще с меня посмеются люди. Я понял, что мне необходимо искать откровения, заходить в шатер, заходить в скинию и искать это слово у Бога. Я его нашел. Я нашел это откровение, с которым сейчас езжу даже, так сказать, по миру. Я нашел молитву, которая коснулась мое сердце. Я нашел откровение внутри себя. Это откровение было о грехопадении человека. Это было откровение об отсоединении от демонического мира. И поверьте, эта тема теперь всегда со мной. И даже если все выключится, эта тема настолько мощная уже внутри меня, настолько утвердилась, что я вошел, в, знаете, в элемент этой темы грехопадения и отсоединения от демонического мира. А я знаю, что это самое необходимое, важное откровение для многих людей, которые не понимают, почему они сегодня еще так любят этот мир. И не жалею. Поэтому я делаю вызов каждому из вас, можешь ли ты прямо сейчас сказать, что ты можешь проповедовать. Прямо сейчас здесь сидят проповедники все, дорогие. Прямо сейчас у тебя есть время дома потренироваться. Возьми пост, помолись. Вот, допустим, тебе нужно необходимо в следующее воскресенье проповедовать. Не я. А почему только не ты? Ты же любишь Иисуса, Он дал власть. Исцеление тебе подходит. Освобождение твоей зависимости подходит. А проповедь не подходит. Понимаешь, это все в комплексе. Это все вместе работает. Одно без другого не работает. Аминь. Так что делаю вызов. Приготовь проповедь на воскресенье, приготовь, проповедуй сам себе, проповедуй своим котам, попугаям, мужу, жене проповедуй, вот у нас такое было дома, Илина садилась с детьми в детской комнате, я домой привозил кафедру, серьезно, чтобы поощущать реальность проповеди. Домой привозил кафедру, помнишь, мишелина Я говорю, мне ну, ставил кафедру и проповедовал. Одну и ту же неделю, семь дней до воскресенья, с понедельника по воскресеньям проповедовал одну и ту же тему. Ну, знаете, как только приходил воскресенье, у меня все вылетало с головы. Вот перед проповедью я все забыл. И это так, так, так часто всегда происходило. Но потом, когда ты выходишь, начинает Дух Святой говорить через себя. Начинает все выходить, то, что должно выйти, а все, что не должно выйти, оно остается. Я еще говорю, чего ты смеешься? Ты должна серьезно делать, еще говорить Аминь. У нас, у нас была конкретная тренировка дома. Она там что-то там раз Я не отвлекайся, смотри на меня. Иногда она так засмотрится на меня. Чего так смотришь? Обнись хоть. Сейчас я ее не прошу, конечно. Мы в другом сезоне. У Елины отпуск. И вы знаете, когда ты получаешь это откровение, то Бог будет тебя посылать. Откровение своего шатра будет посылать тебя в народы, в другие страны, в города, в дома. Ты будешь, ты будешь идти туда и не бояться. Ты будешь знать, что внутри тебя есть откровение и слово, которое ты можешь высвободить. Я готовлю вас как делателей, потому что придет время, когда Бог тебе скажет, ты иди в ту пятиэтажку, ты иди в ту девятиэтажку, а ты иди в ту деревню. И ты будешь уже готов. Внутри тебя уже будет откровение. Внутри тебя есть будет слово. И ты, ты не побоишься, пойдешь. Во вторник мы летим в Украину. И мы не боимся уже, с чем лететь, я же пустой. Я не пустой, я заряжен Богом. Внутри меня есть Бог. Я знаю, что Бог и зальет свою славу на украинский народ. Изольет. зальет. И зальет мы летим вместе с элиной во вторник я верю что те там до 100 человек на инкаунтере с командой они, они, они получат свежесть они получат радость, они получат свободу исцеление, что ураган небесный он захватит их и они наконец-то услышат о новой жизни со Христом. Они выйдут со всех своих религиозных обрядов и каких-то традиций, церквей. И они обретут Бога как своего друга. Они будут общаться с Ним лицом к лицу, как со своим другом. И, наконец-то, они поймут, что им необходимо сделать. Им уже ни один, знаете, уже учитель не надует Туда иди, сюда, косынку одень. Знаете, извращаются над людьми в церкви. Ты должен так выглядеть, ты должен, у тебя должна быть такая юбка, у тебя должна быть такая рубашка. Так да какая разница, это не зависит на твою праведность. Праведность у тебя должна быть скиния внутри тебя. Вот это и есть праведность. А одежда уже никого не удивить в этом мире. Аминь. Можно нарядиться, пойти пасторскую рубашку купить, любому человеку быть пастором. Можно купить жезл, можно купить мантию какую-то, можно купить монашескую одежду. Ты можешь нарядиться как угодно. Вон праздник, скажите. Фашинг. Любой наряд ты можешь купить. Священника. Любой. Да, уже продаются, слава богу. Уже мода на священников пошла. Раньше на скелетов, на ведьм. Теперь уже смотрю на священников. Кресты лежат. Думаю, опа, может прикупить. Всего лишь пару евро. Все эти, знаете, все эти аксессуары святого человека. И сын говорю, слушай, может ты священником будешь в этот раз? Хватит уже быть суперменом. Мода. Ну, еще есть слово у меня. Евреям, восьмая глава и все. С 5 по 12 стих. Илин, можно тебе? Есть люди, приносящие Богу дары согласно закону. Они служат святилища, которое есть лишь тень и подобие небесного. Кто-то слышит меня? Есть люди, которые есть просто служат непонятно где. Я говорил сейчас за тех людей, которые свою веру прикрепили каким-то традициям. Вот почему Моисею, когда он собрался воздвигнуть Скинию, было сказано, смотри, сказал Бог, сделай все точно по образцу. Дорогие, сделайте в своей жизни все точно, как вам говорит Бог. который был показан тебе на горе. Каждому из вас был показан образец, и он будет показан всегда. Ты всегда будешь слышать голос Бога, когда ты начнешь строить Скинию. Но служение, которое получил Иисус выше, как лучше, и договор посредником, которому Он является, потому что этот договор основан на лучших обещаниях. Ведь если бы тот первый договор был безупречным, другой был бы излишним. Но так как Богу есть в чем упрекнуть людей, Он говорит. Настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый. Не такой договор, какой я заключу с их отцами, когда Он взял их за руку и вывел их из Египта. Потому что они неверны оказались договору со мною. Я и я от них отвергнулся, говорит Господь. Вот договор, что заключу я с потомками Израиля последних дней, говорит Господь: Я, я ввожу законы мои им в разум, Бог вкладывает в каждого из вас свои законы в разум, начертаю их на сердцах, и я буду им Богом, они будут моим народом, и не будет никто учить. Ни соседа, ни брата, говоря, познай Господа, потому что все они от мала до велика будут знать меня. Пришло время, не уговаривать. тебе нужен Бог. Бог говорит, я войду в каждого из вас. Если ты захочешь, если ты впустишь меня, и буду, буду твоим Богом. 12 стих, потому что я милостив, Буду к их беззакониям и о грехах их больше не вспомню, говорит Бог. Он очень любит тебя. Бог очень любит тебя. И он говорит, я не хочу больше вспоминать о твоей старой жизни. Прими меня, построй скинию в своей жизни. Я хочу обитать внутри Тебя. Я хочу быть с Тобой. Отдай свою жизнь сейчас мне. Расслабься. Не думай ни о чем. Все, что необходимо нам, это услышать голос Бога и сделать все точно, как говорит Бог. Возможно, это... На глазах людей выглядит как-то не очень хорошо, но тебе необходимо строить, строить. Получи чертеж сейчас, скини. Получи сейчас этот план от главного архитектора. Но запомни, Бог номер один. Бог номер один. Зайди в свою жизнь сейчас. Зайди в свою жизнь сейчас. И разберись, разберись с теми элементами, которые не должны быть в твоем храме. Прямо сейчас ты можешь это сделать. Разберись со своими проектами, мыслями, мечтами. Бог номер один, неважно, в каком ты состоянии, в каком ты положении что с тобой сейчас происходит. Бог номер один. Зайдите в свою жизнь, дорогие. Прямо сейчас я слышу голос Бога, который призывает каждого из нас, меня, тебя, зайти в свою жизнь и разобраться со многими элементами. Бог. Зайди в этот шатер, вскини в храм, в обитель Божия, в святое место. Аллилуйя. Бог номер один. Бог номер один. Аллилуйя. Аллилуйя. Если ты чувствуешь, что ты неправильно строил, оставь с фундамент Иисуса начни строить прямо сейчас. Начни. А Он будет тебе говорить, слушай, внимай, принимай и начинай делать. Ты, строитель, скини. Ты. Никто не будет отвечать за твою жизнь. У тебя будет личная встреча с Богом. У тебя будет твой суть. У тебя будет твой разговор с Богом. И он не будет спрашивать, почему ты не достроил? И такой ответ, мне не помогли, не принимается. Ты строитель своей жизни. Прямо сейчас. Принимай ответственность. Принимай ответственность, что ты строишь свою жизнь. И никто не виноват в твоих проблемах. Никто не виноват в твоих ситуациях. Никто не виноват, ты строитель жизни, и тебе необходим сам Бог, который является главным архитектором Иисус Христос и Дух Святой. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за этот день. Спасибо, Иисус, Дух Святой. Спасибо за то, что ты открываешь нам наши пробелы. И мы знаем, что наш Бог никогда не опаздывает. Он никогда нас не подведет. Аминь. Воздай Богу славу. Фу. Запомни. Когда ты построишь скини, Бог будет, Всегда защищать тебя, и никто не сможет прикоснуться к твоей позиции, к твоему служению, к твоей семье, к твоим финансам даже. Даже воры, которые попытаются зайти в твой дом, они ничего не смогут взять. Кто-то слышит меня? Не смогут! Так что не бойся за свои сокровища все они есть. Они есть у каждого. У каждого есть свои сокровища. Но самое важное, дорогие, самое важное сокровище, это откровение первой заповеди. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей силой. Аминь. Будьте благословенны.